0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 158. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Die Röntgenblitze aus freier Elektronenlasern stecken voller Energie.
2: In einen sehr, 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 sehr kurzen Zeitraum konzentriert man die Leistung von mehreren Großkraftwerken auf einen Fleck, der kleiner ist als ein Decknalterkopf.
0: So Jörg Rosbach von der Universität Hamburg. Diese hochintensiven und dazu ultrakurzen Röntgenpulse eröffnen völlig neue Perspektiven für die Forschung. Von dreidimensionalen Aufnahmen aus dem Nanokosmos über atomare Details von Viren und Zellen bis hin zu Videoaufnahmen von chemischen Reaktionen. Wie solche freie Elektronenlaser funktionieren, erfahren Sie heute in unserem Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um Zweifel am Nachweis von Gravitationswellen aus einer frühen Phase des Kosmos, um die bislang höchste Effizienz für thermoelektrischen Strom aus Abwärme und um Schallschutz mit Schaum. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Greifswald, Darmstadt und Braunschweig. Hören Sie nun das Feature von Kim Petersen. Vor etwa 100 Jahren hat der Physiker Wilhelm Konrad
3: Röntgen die später nach ihm benannte Röntgenstrahlung entdeckt. Deren Wellenlängen messen zwischen etwa 10 Nanometern und einem Pikometer. Und sind damit etwas kleiner als die des sichtbaren Lichts. Seit vielen Jahren setzt man die Röntgenstrahlung bereits ein, um Verborgenes sichtbar zu machen.
2: Etwa um Knochenbrüche zu untersuchen. Aber dass man nur die Röntgenstrahlung so gezielt maßschneidern kann, wie man das vielleicht für wissenschaftliche Anwendungen brauchen kann, das ist relativ neu.
3: So Jörg Rosbach, Professor für Beschleunigerphysik an der Universität Hamburg. Die Wissenschaft profitiert enorm von der kurzwelligen Röntgenstrahlung, da sie die Abbildung extrem kleiner Strukturen ermöglicht. Das können sogar einzelne Moleküle sein. Für solche Zwecke setzen Forscher seit wenigen Jahren sogenannte freie Elektronenlaser ein, wie beispielsweise den freie Elektronenlaser in Hamburg, kurz FLASH, oder die Liner Coherent Light Source in Stanford, Kalifornien. An diesen Anlagen lässt sich Licht verschiedener Wellenlängen erzeugen, darunter auch Röntgenlicht.
2: Die Wellenlängenbereiche, das ist einer der Vorteile beim Freielektronenlaser, Die liegen zwischen dem sichtbaren Licht, also irgendwo im Bereich von sagen wir mal Mikrometern bis runter zu Röntgenlicht. Das ist der Wellenlängenbereich, an dem man da arbeitet und man arbeitet vor allen Dingen deshalb in diesem Bereich, weil in diesem Wellenlängenbereich diese Elektronenlaser vergleichsweise konkurrenzlos sind. Im optischen Bereich, das ist also sichtbares Licht, da sind die klassischen Laser eigentlich wesentlich besser oder mindestens genauso gut und preiswerter.
3: Für die Anwendung spielt letztendlich jedoch nicht nur die Wellenlänge der erzeugten Strahlung eine Rolle, sondern auch die Belichtungszeit.
2: Man kennt das beim Futterapparat. Wenn die Belichtungszeit eben recht lang ist, dann verwackeln die Aufnahmen.
3: Darum versucht man, die Belichtungszeit zu minimieren. Oder anders gesagt, möglichst kurze Röntgenstrahlungspulse zu erzeugen. Diese Pulse müssen um einige Größenordnungen kleiner sein als die typische Dauer des Blitzlichts einer herkömmlichen Kamera.
2: Das sind Femtosekunden. Also wir reden davon ungefähr 10, 20 Femtosekunden. Und eine Femtosekunde ist nun der milliardste Teil einer Millionstel Sekunde.
3: Damit das erzeugte Bild trotz der kurzen Belichtungszeit nicht unterbelichtet ist, muss gleichzeitig dafür gesorgt werden, dass die Intensität der Strahlung möglichst groß ist.
2: Die Intensität ist eigentlich die Leistung pro Flächeninhalt. Also als Beispiel nehmen wir mal das, was die Sonne hier auf der Erde abliefert, Für ein Kilowatt pro Quadratmeter. Und was solche Strahlungsquellen jetzt hier nun heutzutage liefern können, liegt mehr im Gigawattbereich. Das heißt, also, so ein Röntgenfreilektronenlaser hat also eine Intensität, bei der so mehr als ein Gigawatt vielleicht auch so 10 oder 100 Gigawatt Leistung geliefert werden auf einen Fleck, der kleiner sein kann als ein Mikrometer am Quadrat.
3: Ein freier Elektronenleser besteht im Wesentlichen aus zwei Abschnitten. Im ersten Abschnitt wird ein stark fokussierter Elektronenstrahl erzeugt und mithilfe elektrischer Felder auf eine sehr hohe Energie gebracht.
2: Das Entscheidende dabei ist eigentlich gar nicht mal so sehr die Energie, sondern die Geschwindigkeit, die die Elektronen haben müssen. Die muss nämlich sehr, sehr, sehr nahe an der Lichtgeschwindigkeit sein. Denn was wir verwenden für diese ganze Realisierung der freien sind Effekte der Relativitätstheorie. Und die treten eben erst auf, wenn die Teilchen sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegen.
3: Um später die kurzen Röntgenlichtpulse abgeben zu können, dürfen die Elektronen jedoch nicht als kontinuierlicher Strahl in den zweiten Abschnitt des Freielektronenlasers eingeschossen werden, sondern ausschließlich in Form sehr kurzer Elektronenpakete, wobei ein solches Paket aus gut einer Milliarde einzelner Elektronen bestehen kann.
2: Und das ist nun ein ganz großes Problem, weil wenn man nämlich Elektronenpakete dieser Art an der Quelle erzeugen würde, dann würden die einem um die Ohren fliegen wegen der abstoßenden Kräfte.
3: Um die gegenseitige Abstoßung der Elektronen zu unterdrücken, werden die Teilchen also zunächst auf nahezu Lichtgeschwindigkeit gebracht. Erst danach wird der Elektronenstrahl entlang seiner Flugrichtung komprimiert, und zwar bis auf eine Länge von nur wenigen Mikrometern.
2: Das ist jetzt wiederum auch ein relativistischer Effekt, dass dann die Kräfte, die abstoßenden Kräfte in ihrer Wirkung sehr stark unterdrückt werden.
3: Im zweiten Teil des Freielektronenlasers, im sogenannten Undulator, findet nun der eigentliche Laserprozess statt – Dabei wird ausgenutzt, dass geladene Teilchen, die sich in einem Magnetfeld bewegen, von ihrer ursprünglichen Bahn abgelenkt werden und dabei elektromagnetische Strahlung abgeben.
2: Ein Undulatormagnet ist eine Aufeinanderfolge von sehr kurzen Ablenkmagneten, die ihre Richtung ständig ändern und dadurch äh, den Elektronenstrahl auf so eine Schlingerbewegung zwingen. Eine sehr gleichmäßige Schlingerbewegung und wenn Elektronen auf einer gleichmäßigen Schlingerbewegung fliegen, dann strahlen sie halt eine sehr gleichmäßige Strahlung ab.
3: Dass diese Strahlung eine Wellenlänge besitzt, die sehr viel kleiner ausfällt als die räumliche undulatorperiode also die Abstände zwischen den einzelnen Ablenkmagneten, aus denen der Undulator besteht, lässt sich auf einen Effekt zurückführen, der als Längenkontraktion bekannt ist.
2: Das ist eben so ein Trick, den man sich aus der Relativitätstheorie gebeugt hat. Dass man also einen Magneten nimmt, der eine räumliche Periode von einigen Zentimetern hat, und wenn die Elektronen da durchfliegen, hat aber die Strahlung, die da rauskommt, eben nicht die Wellenlänge von einigen Zentimetern, sondern eben von einigen Nanometern.
3: Nach diesem Prinzip funktionieren auch andere Röntgenquellen, wie beispielsweise Petra 3 am Forschungszentrum DESI in Hamburg. Bei freien Elektronenlasern jedoch nutzen die Wissenschaftler noch einen weiteren physikalischen Kniff, um das erwünschte hochintensive Röntgenlicht zu erzeugen.
2: Ja, das große Geheimnis besteht darin, dass es entscheidend ist, ob die Elektronen, die abstrahlen, ob die alle im Gleichtakt schwingen.
3: Denn dadurch kommt es zu einer Verstärkung der elektromagnetischen Wellen. Vorstellen kann man sich das ganz ähnlich wie bei einer Wasserwelle. Schwingen alle Wasserteilchen auf einer entsprechend großen Skala im Gleichtakt, angetrieben zum Beispiel von einem Seebeben, so können sehr hohe Wellen, ja sogar Tsunamis, entstehen, die eine sehr große Energie mitbringen. Die Skala, auf der die Elektronen diese sehr gleichmäßige und organisierte Schwingung ausführen müssen, entspricht in einem Freielektronenlaser gerade der gewünschten Wellenlänge, also einigen Nanometern.
2: Und man muss eigentlich nur den Trick wissen, wie es geht. Wie macht man das, dass die Elektronen alle im Gleichtakt strahlen? Ja, und dieser Trick ist eben, dort die geniale Erfindung des Freielektronenlasers, dass man das eben den Elektronen selber machen lässt. Elektronen organisieren sich selbst so das machen sie eben in einem solchen Undulatorfeld durch Wechselwirkung mit dem Strahlungsfeld, das dann nun langsam entsteht.
3: Durch eben diese Wechselwirkung steigt die abgestrahlte Gesamtintensität nicht mehr nur einfach linear mit der Anzahl der Elektronen im Undulator, sondern mit dem Quadrat der Anzahl der Elektronen.
2: Das heißt, man gewinnt also plötzlich einen Faktor an Intensität, der dem, die der Anzahl der Elektronen entspricht. Und diese Anzahl ist nun eben nicht 2 oder 3 über 10, sondern nicht im Millionenbereich.
3: Die möglichen Anwendungen für röntgenfreie Elektronenleser sind vielfältig. Gleichzeitig gibt es im Umgang mit ihnen noch viel zu lernen. Gerade aufgrund der hohen Intensität der erzeugten Strahlungspulse.
2: Das ist vielleicht vergleichbar mit dem Zustand, Sie haben bisher immer nur Kerzenlicht gekannt und plötzlich kommt irgendjemand kommt mit so einem Flutlichtscheinwerfer aus dem Fußballstadion und sagt: So, mach mal. Und dann fragt man sich ja, was, was soll ich jetzt damit eigentlich machen? Ja? Darf ich noch nicht mal reingucken? Dann mache ich mir die Augen mit kaputt? Das hat also viele Jahre gedauert, bis man überhaupt angefangen hat, damit das so zu handhaben, dass man damit gute Experimente machen kann. Und da ist man da lange nicht mit fertig. Das wird uns noch viele Jahre begleiten, die ganzen technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, um dann wirklich diese Strahlungsqualität vollständig auszunutzen.
0: Nachrichten
1: bei der Untersuchung eines stabilisierten Flüssigkeitsschaums sind Forscher der Universität Paris-Diderot auf einen unerwarteten Effekt gestoßen. Bestimmte Ultraschallfrequenzen wurden von dem stabilisierten Schaum mit 15 bis 50 Mikrometer großen Blasen komplett abgeschirmt. Die Wissenschaftler konnten ein mathematisches Modell entwickeln, das diesen Effekt erklärt. Stehen Wellenlänge und Blasengröße in einem bestimmten Verhältnis zueinander, löschen Schwingungen der Blasen den Schall vollständig aus. Noch offen ist, ob auch robustere Schaumarten ein solches Verhalten zeigen und etwa als Schallschutz verwendet werden könnten.
0: Autos mit Verbrennungsmotoren verlieren den größten Teil der im Diesel- und Benzin gespeicherten Energie in Form von Abwärme. Doch kleine thermoelektrische Kraftwerke, angebracht an den Auspuffrohren, könnten diese Wärme teilweise zur Stromgewinnung nutzen und damit die Lichtmaschine entlasten. Erste Prototypen litten bislang unter einem sehr geringen Wirkungsgrad. Doch nun entdeckten Wissenschaftler, dass sich mit Kristallen aus Zinnselenit deutlich mehr Strom aus Abwärme gewinnen ließe als mit bisher untersuchten Materialien. Ihre Ergebnisse präsentierten sie in der Fachzeitschrift Nature. Das Prinzip der thermoelektrischen Stromerzeugung ist relativ einfach. Wird ein geeignetes Material an einer Seite aufgeheizt, während die andere Seite kühl bleibt, können wandernde Elektronen diese Temperaturdifferenz ausgleichen, es fließt also ein elektrischer Strom. Je schlechter der Wärmetransport über andere Wege abläuft, etwa durch Schwingungen im Kristallgitter, desto eher geraten die Elektronen in Bewegung. Als die Forscher jetzt ihren Kristall aus Zinselenit an einem Ende auf 550 Grad Celsius aufheizten, wanderten darin erstaunlich viele Elektronen. Bis zu 20 Prozent der in der Abwärme verfügbaren Energie ließen sich mit diesem Material in elektrischen Strom umwandeln, berichten die Forscher. Die notwendige Hitze würde man etwa in den Abgasrohren von Kohle- und Gaskraftwerken, in Raffinerien oder im Autoauspuff finden.
1: Die Entdeckung von Polarisationsmustern in der kosmischen Hintergrundstrahlung sorgte vor wenigen Wochen für Aufsehen, da sie von ihren Entdeckern am BICEP-2-Experiment als Nachweis von Gravitationswellen gewertet wurde. Nun haben erneut Astronomen Zweifel an der Entdeckung angemeldet. Die entdeckten Polarisationsspuren, so sagen sie, könnten auf einen anderen Effekt als den direkten Nachhall des Urknalls zurückzuführen sein. Sie vermuten eisenhaltige Bänder aus Supernova-Überresten als Quelle für die Polarisation, die ein sogenanntes Vordergrundsignal erzeugen. Dieses Vordergrundsignal überlagert den Forschern zufolge die eigentlich zu messende Hintergrundstrahlung. Eine Überprüfung der Resultate des BIZEP2-Experiments wird mit Spannung erwartet und könnte noch Ende diesen Jahres durch die Kollaboration um den Planck-Satelliten erfolgen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Greifswald spricht Professor Friedrich Hermann Busse von der Universität Bayreuth über Konvektion, das Paradebeispiel der Turbulenz. Am Beispiel der thermischen Konvektion in einer von unten erhitzten Flüssigkeitsschicht werden die Eigenschaften solcher Nichtgleichgewichtssysteme diskutiert und durch einen Experimentalfilm veranschaulicht. Das Universitätskolloquium findet statt am 24. April um 17 Uhr im Hörsaal des Instituts für Physik der Uni Greifswald.
1: In Darmstadt hält Professor Karin Jacobs von der Universität Saarbrücken den Vortrag »Wie oberflächlich ist die Adhäsion?« Experimente mit Proteinen, Bakterien und Geckos legen nahe, dass die Adhäsion zweier Objekte auch von der chemischen Zusammensetzung der interagierenden Materialien abhängt, bis zu einer Tiefe von etwa 100 Nanometern. Mehr über die Resultate dieser Studien erfahren Sie am 25. April um 17.15 Uhr im Hörsaal S214, Raum 24 der TU Darmstadt.
0: In Braunschweig berichtet Johannes Wollenberg von der Siemens AG über hybride Antriebssysteme für Luftfahrzeuge. Die Vorteile von Elektroantrieben, Emissionsfreiheit, geringe Geräusche und hohe Effizienz sollen auch bei Motorflugzeugen erschlossen werden. Der Vortrag geht auf die Herausforderungen und Chancen dieser hybrid elektrischen Antriebstechnik ein. Zu hören am 28. April um 19 Uhr in der Aula im Haus der Wissenschaft Braunschweig.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.